0: Ja, herzlich willkommen zu startup Insider daily Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört es wahrscheinlich nicht zum ersten Mal. Das, was mich an Startups am meisten beeindruckt oder begeistert, ist, wenn sie sich Probleme vornehmen, die unbedingt gelöst werden müssen. Das können Klimaprobleme sein, das kann die Bekämpfung des Hungers auf der Welt sein, das kann das Thema Plastik im Meer sein. Aber es kann auch sowas Triviales, in Anführungszeichen Triviales sein, wie dieses nervige Thema, dass Paketzusteller einen eigentlich angeblich nie zu Hause antreffen, dann die Pakete irgendwo an irgendeinem Ort deponieren, wo man möglicherweise zu Tagzeiten gar nicht vorbeikommt, irgendein Paketshop oder irgendein Nachbar oder ähnliches. Und äh, ja, das, das Ganze ist natürlich ein Prozess, der eigentlich viel besser gehen könnte und dass es besser geht, das zeigt euch jetzt gleich im Gespräch Lukas Wieser, der Co-Gründer von MyFlexbox, ein Unternehmen aus Österreich, das gerade eine riesengroße Finanzierungsrunde abgeschlossen hat, beziehungsweise eine Teilübernahme eines Private Equity Unternehmens hinter sich hat. Wir reden über einen Betrag von 75 Millionen Euro für ein Unternehmen, das wie gesagt diesen ganzen Markt der Paketzustellung optimieren möchte. Ob das gelingen kann und wie die Strategie dafür aussieht, das erklärt euch jetzt wie gesagt Lukas Visa der Co-Gründer von MyFlexbox. Startup Insider Daily Interview. Sehr schön, wir gehen ins wunderbare Salzburg. Bei uns zu Gast ist Lukas Wieser, der Co-Founder von MyFlexbox. Hallo Lukas. Ja, hallo Jan. Freue mich sehr, dass wir sprechen. Hey, und wirklich, ich habe das gelesen, was ihr macht und habe gedacht,
1: wann kommt ihr endlich nach Deutschland und, und uh, rollt hier flächendeckend aus? Das ist ja ein super cooles Konzept. Ja, freut uns voll. Ähm, wir bekommen gerade extrem viel Zuspruch in Deutschland. Und ja, wir sind schon in Deutschland. Also, wir stellen uns dann die ersten Reflexboxen in Berlin auf, äh, in München, in Braunschweig, äh, in Hamburg. Und also, ihr, ja, ihr seid, schon, seid schon inkludiert ins Reflexbox-System. Wir freuen uns voll jetzt auch bei euch anzufangen. Und sag mal, für die, die jetzt nicht wissen, also man kann sich vielleicht schon so ein bisschen denken, was ihr macht, aber erzähl doch mal genau aus deiner Sicht, was ist euer Konzept? Ja, sehr gern. Also wir sind wie eine Packstation. Ähm, man kennt ja die, die, die Packstationen von der DL zum Beispiel und wir sind aber die Packstation, bei der sich jeder Paketdienstleister, auch kleine Paketdienstleister eben beteiligen können. Bei der können sich auch E-Commerce-Unternehmen eben beteiligen. Also wir sind im Vergleich zu den geschlossenen Systemen, wir sind wirklich offen für alle und ja, wir sind Technologieförder in Europa und haben es eben geschafft, ein System zu entwickeln, an dem sich wirklich alle beteiligen können. Weil in den Städten ähm, ist einfach sehr, sehr wenig Platz und es ist eben ganz auch wichtig für die Empfänger eben nicht ähm, für ein Paket ähm, 500 Meter links laufen zu müssen und für das andere 1,2 Kilometer geradeaus. Und deswegen lieben es unsere Kunden in Österreich, die Empfänger, wirklich all ihre Pakete an einem Ort zu empfangen und auch wieder retournieren und versenden zu können.
0: Jetzt ist ja so eine typische Investorenfrage wahrscheinlich. Warum hat das denn vorher noch
1: keiner gemacht? Ich glaube, ähm, es haben einige versucht. Also der erste Aspekt ist sicher, dass die Technologie, das eben wirklich sch zu schaffen, dass ja Player wie DPD, die, die UPS, äh, GLS, ähm, ja die Aliexpress zum Beispiel wirklich in einem System ähm, ihren Platz finden. Und das ist wirklich operativ super, auch für die Paketdienstleister und natürlich für die Empfängerinnen, dass das funktioniert. Also es ist sehr, sehr schwierig, aber wir haben wirklich exzellentes Development-Team. Also Kudos auch nochmal an unsere Truppe hier. Und das ist das Schwierige. Und das zweite Team ist natürlich, man muss schon, sage ich mal, ein, ein großer Player sein oder einen, einen großen Player im Hintergrund haben ist natürlich ein, ein großes Invest, ähm, ein, ein Netzwerk für ein ganzes Land zu bauen, auch für ein kleineres Land wie Österreich. Ähm, und genau, dass man hier eben wirklich ähm, dann auch die Standardpartner überzeugen kann, dass man eben dieses Invest stemmen kann, dass man wirklich Infrastruktur errichten und betreiben kann. Und wir haben natürlich ganz, ganz stark, also unsere, unser Mutterkonzern, die Salzburger G, ist eines der größten ja, Infrastrukturunternehmen in Österreich, um, und da haben wir natürlich auch diese Infrastruktur errichten und betreiben ganz, ganz stark in unserer DNA drinnen. Und das, das hilft natürlich enorm, um das Vertrauen am Markt zu bekommen von den Paketdienstleistern, aber auch von den Städten, von den Wohnbauunternehmen, von allen Standortpartnern, dass wir das wirklich wuppen. Und in Österreich haben wir es jetzt wirklich super geschafft. Wir haben bald sechs nationale Paketdienstleister in unserem Portfolio. Das ja, sind wir schon ein bisschen stolz drauf, aber auch trotzdem haben wir jetzt, wenn wir nach Deutschland schauen, diesen Erfolg wollen wir natürlich wiederholen und wissen, dass da viel Arbeit vor uns ist. Aber wir haben richtig Bock drauf und wir gerade eine super Stimmung natürlich mit dem Cross-Investment. Man sagt ja immer, dass Startups, denen es
0: gelingt, einen Layer nochmal auf, auf einen Markt obendrauf zu legen, ne? so als kunden Kundenlayer, ähm, dass die eigentlich besondere, eine besondere Position haben und besonders erfolgreich sein könnten. Das ist ja bei euch eigentlich so. Ne? Ihr, ihr, ihr bekommt ja quasi einen Touchpoint mit dem Kunden, den vielleicht so ein DHL alleine oder ein DPD oder
1: sowas dann eben nicht hätten. Ne? Ja, da, da hast du recht. Also wir sind hier, und das muss ich betonen, ist uns ganz, ganz wichtig, extrem partnerschaftlich ähm, unterwegs mit unseren Kunden. Wir, wir verdienen ja auch dann Geld mit jedem, der die Pakete bei uns einlagert. Ähm, und, und hier ist uns einfach ganz, ganz wichtig, ja mit DPD, GLS, ja, UPS, ähm, mit allen, mit denen wir hier zusammenarbeiten, ähm, wirklich auch das, das Kundenerlebnis einfach zu verbessern. Weil die haben ja auch einen riesen Vorteil davon, wenn ihre Fahrer ähm, erstens mal viel mehr Pakete an einem Ort ablagen, ablegen können. Und der de Empfängerin hat ja auch viel mehr Vorteile, wenn er 24-7 entscheiden kann: Ja, jetzt habe ich Zeit, jetzt fahre ich da sowieso vorbei oder jetzt bin ich eh zu Fuß unterwegs, jetzt nehme ich mein Paket mit. Ähm, und wir sehen uns hier mehr, ehrlich gesagt, als, als Partner für die Paketdienstleister, aber auch dann wieder für ihre Kunden, also den E-Commerce, die gesamte Custom Experience einfach viel besser, einfach geiler zu machen, ähm, um, um hier ganz. Ganz ehrlich zu sein, weil ich glaube, jeder von uns kennt das Problem. Man hat sich etwas bestellt, man freut sich drauf und dann kriegt man irgendwann eine Benachrichtigung, dass man eben nicht zu Hause war und dass man dann irgendwo hinfahren muss, ähm, sein Paket abzuholen. Und dann ist es eben oft, ja, auch ein Paketjob, die absolut ihre Daseinsberechtigung haben. Aber wenn ich es eben bis 18 Uhr nicht schaffe, weil ich noch arbeite oder irgendwas und dann eben genau das Geburtstagsgeschenk für meine Frau <lacht> nicht habe, die am nächsten Tag Geburtstag hat, dann entstehen hier durchaus Drucksituationen. Und das Thema, was natürlich am top nochmal draufkommt, ist, dass ja in Europa, auf der ganzen Welt, haben jetzt das Thema Klima, Klimaschutz am ähm, SDG Goals, ähm, CO2 einsparen. Natürlich kann man hier auch massiv CO2 einsparen, weil sich alle Beteiligten äh, in der Lieferkette, auch die Empfänger, extrem viel Wege sparen und ja, genauso mit auch äh, Emissionen.
0: Dieses Bündeln, wie funktioniert das bei euch technisch? Also ähm, hat dann quasi, sagt dann ein Kunde von euch, also ein Endkunde, sagt ihr dann quasi, das ist meine Paketbox und alle, egal ob sie jetzt von UPS oder DHL kommen, alle Pakete, die angeliefert werden, sollen dann auch nur in dieser einen Paketbox landen. Also die
1: Regelung äh, können Empfänger jeweils mit ihrem Paketdienstleister treffen. Ähm, man kann zum Beispiel jedes Paket äh, umleiten in die MyFlexbox. Der normale Weg, der, der sehr aufgegangen wird, ist eben, dass ich es im Online-Shop gleich direkt in die MyFlexbox bestelle. Also die Paketdienstleister versuchen natürlich, oder wir auch selber zu unterstützen, dass die MyFlexbox dann im Online-Shop schon in der Auswahl vorhanden ist. Weil dann ist einfach ganz, ganz klar, dann gibt es diesen Umweg nicht an die Haustür. Ähm, genau, dann geht es gleich in die, in die, in die MyFlexbox. Ähm, das, das ist so der normale Vorgang. Also wir versuchen ja wirklich ähm, gleich direkt die Box von der Customer Journey an der richtigen Stelle zu platzieren.
0: Ich glaube, also du hast ja eben dieses Partnerschaftliche angesprochen. Ne? Sympathisch ist erstmal, ihr nennt euch MyFlexbox. Das heißt, äh, das klingt noch nicht so, als würde die quasi das nächste DHL aufmachen oder sowas. Ne? Aber trotzdem nochmal partnerschaftlich, ähm, ist das etwas, was sich auch nochmal ändern kann? Weil ich sag mal so ein... Was weiß ich, Lieferando zum Beispiel, war auch mal sehr partnerschaftlich mit den Restaurants und dann irgendwann haben sie so ein bisschen Daumenschrauben angezogen. Selbst Google oder sowas waren, glaube ich, am Anfang partnerschaftlich und gehen immer, immer in mehr Geschäftsmodelle ihrer, ihrer Kunden eigentlich rein. Ist das bei euch nicht dann irgendwann auch die Fantasie, dass ihr irgendwann sagt, wir erweitern
1: unseren Bereich und werden vielleicht auch ein Logistiker zum Beispiel? Das sehen wir eher nicht, um ehrlich zu sein, weil jetzt dieses große Investments, diese 75 Millionen Euro, sind genau deswegen auch gekommen, weil wir wirklich ja, Technologieführer sind, die offenen Netzwerke zu bauen. Und unser USP ist die Offenheit. Ich muss auch betonen, wir arbeiten auch mit äh, Paketdienstleistern zusammen, die nur unter Anführungsstrichen in den Top 30 Städten Deutschlands zum Beispiel vorhanden sind. Ähm, wir arbeiten auch mit Paketdienstleistern zusammen, die eben ja totalen Fokus auf Berlin haben. Also diese Inklusivität und jetzt äh, mit mit diesem Netzwerkgedanken, äh, mit, mit dieser Her Herausforderung CO2, grüne Städte, da geht es einfach um Partnerschaften. Und da ist uns ganz wichtig, eben keine exklusiven Systeme zu bauen, sondern inklusive Systeme. Und da sind wir wirklich offen dafür. Wir haben sogar ein Tool dabei für den stationären Einzelhändler. Wenn er möchte, kann er seine Ladenöffnungszeiten verlängern, indem er selber ähm, ein feines, manuelles Tool hat, wo er selber im Fach buchen kann und dann hinterlegt das und seine Kunden können das um 19 Uhr oder 20 Uhr dann auch noch abholen. Ähm, das ist uns einfach wichtig. Und das hat uns jetzt stark gemacht, das hat uns groß gemacht. Ich denke, das macht uns auch ein Stück weit sympathisch und wir bekommen das auch zurück. Wir haben sehr, sehr große Partnerschaften in Österreich, wie mit äh, mit Rewe, mit mit Liesl, mit ganz sehr, sehr großen Wohnbauunternehmen, die es einfach super finden, dass wir hier wirklich keinen ausschließen. Und das Ganze aber dann trotzdem mit voller Sicherheit machen. Ähm, ja, da versucht man wirklich, ähm, ja, einen super Service zu bieten. Und äh, sag mal was zu der Abdeckung, die ihr erreichen müsst.
0: Also wie wie dicht muss so ein Netz aufgebaut sein, ähm, damit das für euch funktioniert? Du hast gerade gesagt, dass eure Kunden oder die die, die Endkunden der der was heißt Zalandus dieser Welt im Checkouts schon sagen können, möchten, sagen können, wo wird das hingeliefert, also zum Beispiel zu einer MyFlexbox. Wie ist das dann? Dazu müsste das ja wahrscheinlich ein Netz haben, hinterher, was maximal 500 Meter bis zur nächsten
1: Box ist, eigentlich, oder? Ja, das trifft es im Grunde ganz gut. Also unser Erster Filter, wenn wir jetzt zum Beispiel in eine neue Stadt reingehen, wenn wir jetzt über Berlin sprechen, dann versuchen wir natürlich pro 10.000 Einwohner eine MyFlexbox zu errichten. Das ist so diese anfangs, diese wichtigste Benchmark. An der man auch in sehr großen Städten natürlich am Anfang ein bisschen knabbert, aber wir wir haben wirklich exzellente Teams dahinter, ähm, hochprofessionelle und, und hochmotivierte Leute, weil dieser köhne Gedanke, der, der spornt einfach an, der gibt nochmal so die, die Extrakraft, das ist unser, unser Zaubertrank. Ähm, da ist es einfach, da dann diese, diese Benchmark ähm, 10.000 Einwohner pro Flexbox zu schaffen, da haben wir dann richtig was geschafft. Ähm, wir sind jetzt zum Beispiel gerade... Die Nummer 27 in Deutschland, Braunschweig, ähm, mit knapp 249.000 Einwohnern. Wenn wir da es schaffen, ja, mit 25 bis 30 Standorten reinzugehen, dann haben wir eine super coole, ja, last mile ähm, äh, innerstädtische Logistiklösung äh, für ganz Braunschweig mit, mit einem Partner und, und haben richtig ähm, ja, einen Benefit für die ganze Stadt geschaffen. Und genauso versuchen wir das in, in Berlin, in München, in Hamburg, wir kriegen jetzt aktuell extrem viele Partneranfragen, die sagen, wir haben Standorte, wir finden gut, was jeder macht, dass wirklich alle Paketdienstleister bei euch da mitmachen können und, und so viel Menschen wird eben Zeit gespart und, und dann auch noch CO2. Das ist unser Gedanke und das sind unsere Ziele. Wir gehen jetzt stark natürlich auf die Top 30 Städte in Deutschland, aber ja, wir sind ein Startup, wir gehen auch opportunistisch vor und wenn jetzt die Nummer 14 schneller zusagt als, als die Nummer 3, dann, dann fangen wir auch mit der Nummer 14 an und Unsere Partner, die Paketdienstleister, die, ja, die pushen uns da richtig und pushen sich gegenseitig. Also ich kam gerade wieder aus Frankfurt zurück, ähm, wo wir tolle Meetings hatten. Wir gehen das wirklich gemeinsam an. Und jetzt ist wirklich ein neuer Zeitgeist. Ähm, es heißt jetzt wirklich, ja, Netzwerken, gute Partnerschaften bauen, um gemeinsam die Herausforderungen, einfach, die man jetzt gerade hat mit, mit Klimaschutz und so weiter, um die gemeinsam wirklich zu, zu stemmen. Und das macht irrsinnig viel Spaß.
0: Jetzt habt ihr ja diese Paketboxen nicht erfunden, ne? Die es ja von DHL und von, von Amazon selbst hat ja auch welche. Wie reagieren die jetzt auf euch? Seid ihr dann quasi so ein Intruder? Also seid ihr quasi, werdet ihr wahrgenommen als Störenfried in deren System? Oder ist der DHL eher sogar so, dass sie sagt, cool, dass ihr das macht,
1: übernehmt doch unsere ganze Flotte, quasi in Anführungszeichen Flotte, ja? Ja, ich würde sie so bezeichnen als, als Frenemies. Also wir wir haben die Position, die wir haben, wir, wir sind da völlig offen denen gegenüber. Die Al express ist zum Beispiel Kunde von uns in Österreich, also die, die L-Tochter Al benutzt, also ist Partner von uns in Österreich. Da haben wir ja, ein, ein, eine gute Zusammenarbeit und wir stehen denen alle wirklich offen gegenüber. Ähm, natürlich ähm, versuchen jetzt die ganz großen ihre Netze selber zu bauen. Die Post in Österreich zum Beispiel, mit der sind wir gerade gleich auf beide haben jetzt so knapp um die 400 Standorte in Österreich und ich sage immer, der, der Empfänger muss es entscheiden, die Empfängerin. Wenn die Empfängerin sagt, liebe DRL äh, oder liebe Post äh, oder Amazon, bitte nutzt auch die mehr Flexboxen, dann äh, bin ich überzeugt davon, dass auch dieser Schritt kommen wird. Ähm, und wie gesagt, wir, wir haben am Markt einfach bewiesen, dass wir jedes System integrieren können. Ich glaube, da sind wir wirklich in Europa ganz, ganz vorne. Das beweisen immer auch diese großen Partnerschaften. Und wir haben uns eben in die, in die Systeme der, der größten Logistiker, UPS zum Beispiel oder auch, auch wirklich die Aliexpress, da haben wir es eben schon geschafft. Die haben wir irrsinnig ja lange, ähm, alte it Legacy sehen. Wenn man es schafft, sich in, mit diesen Systemen wirklich zu verbinden und, und da wirklich voll mit Sicherheit zu arbeiten und voll integriert zu sein, dann ist das schon... ja ein, ein, ein großer Schritt und das können wir. Also, wir sind wirklich allen offen gegenüber. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Bevor wir jetzt über die Finanzierungsrunde noch vielleicht sprechen, noch mal kurz: Du hast eben im Nebensatz ähm, gesagt, ihr habt einen Mutterkonzern. Wie ist denn da die Geschichte?
1: Äh, ja, die Story war so, dass der Jonathan Kodas, das war der erste, ähm, jetzt von den drei Gründern, der war ja, Salzburger G, also Jonathan kommt aus München, ähm, echt extrem guter Stratege und, und Produktentwickler. Ähm, ja, Co-CEO mit mir gemeinsam, ich freue mich jetzt nicht mit ihm zusammenzuarbeiten, der war eben schon bei der Salzburger AG und die Salzburger AG ist ein ja das, das, das größte Infra Infrastrukturunternehmen im Bundesland Salzburg, also der Landesenergieversorger, das Stadtwerk ähm, und die betreiben auch den städtischen Verkehr, also wirklich in Österreich schon ein sehr, sehr großes Unternehmen und dort haben wir uns getroffen in der Innovationsabteilung und der Peter, äh, unser CTO, auch einfach ein bockstarker Programmierer, ähm, wirklich Quarifé ja, auf seinem Gebiet. Der, der war eben in der, in der ja, DT, Digital Te Technology Abteilung. Und ich bin dann dazugekommen, habe auch einen ganz starken unternehmerischen Background und bin so ein bisschen, ja, habe so diese, diese starke ja, Vertriebs-CSO-Rolle. Und wir haben uns gemeinsam gefunden. Und natürlich diese Plattform als Corporate Startup eben mit finanzieller Sicherheit ähm, anzufangen. Und wenn man eine bockstarke Idee hat, eben in, in einem guten Stage-Gate-Prozess dann ins nächste Gate zu kommen und das Ganze dann mit dieser mit dieser Mutter im Hintergrund auf den Markt zu bringen, das war natürlich für uns genau der richtige Zeitpunkt, genau am richtigen Ort. Und wir hatten auch das Glück, ähm, neben Chef unserem Vorstand, dem Leon Hatschitter, okay. äh, unsere Büros zu haben. Und natürlich hatten wir dann dann sehr engen Draht und dann hat es eine ins andere zusammengespielt und wir haben dann unseren ersten großen Partner, die DPD, ähm, Ja, wir haben uns gegenseitig da irrsinnig befruchtet und haben die IT auf die Beine gestellt. Und dann kam äh, Lidl dazu, dann kam Rive dazu, dann die ersten großen Wunderunternehmen. Dann kam die Aliexpress dazu, dann kam UPS dazu, jetzt GLS und die nächsten beiden stehen jetzt schon äh, ja, an Porters und dann hat sich so eine Eigendynamik ergeben und das war sicher entscheidend. Ein Moment, der auch noch entscheidend war, ist, dass der Peter gesagt hat, unser, unser CTO, wir hatten damals einen externen Dienstleister und er hat gesagt, der ist nicht gut genug, ich fange jetzt an die Software selber zu bauen. Und wir beide haben natürlich die Hände <lacht> über den Köpfen zusammengeschlagen und gesagt, Peter, das schaffst du doch nicht, du bist ganz alleine. Ähm, das war damals wirklich ein kritischer Moment und Peter hat sich durchgesetzt. Und ja, das ist jetzt auch im Grunde schon, glaube ich, auch eins unserer Fundamente, ähm, dass wir wirklich extrem starke Software haben, alles hinaus beim exzellentes Development Team und jetzt sind wir Technologieführer, weil die, das, diese Systeme, diese Systematik ist einfach noch relativ jung und ja, da genießen wir jetzt schon eine Vorreiterrolle.
0: Du hast gerade selbst schon erwähnt, 75 Millionen Euro habt ihr jetzt eingesammelt. Ne? Das ist ja also wirklich eine beachtliche, beachtliche Größenordnung. Aber
1: ich kann mir auch vorstellen, es ist ein sehr
0: kapitalintensives
1: Business. Ne? Absolut. Genau. Also diese Netzwerke zu bauen, zu betreiben, das, das kostet Geld. Ähm, es ist gut investiertes Geld. Wir sind ja extrem fokussiert, die, die richtigen Locations auszusuchen äh, und, und ja, die Ressourcen wirklich sinnvoll einzusetzen. Also ja, das ist uns, uns ganz, ganz wichtig. Aber Genau wie du sagst, da, da tut uns dieses Investment natürlich extrem gut und wir haben auch einen ganz, ganz, ja, sehr genauen Plan, wie wir diese 75 Millionen einsetzen werden. Und Star Capital ist ne? Ist das ähm, dann
0: äh, ist das Equity oder, oder ähm, ist das Debt, also Fremdkapital? Nein, ja, ist Private Equity. Ah ja, wirklich spannend, ja. Das heißt, ihr seid schon auf dem Level, wo da jeder ein, ein Unternehmen, aber quasi euch wirklich auch strategisch hinterher. Also, weil Private Equity heißt ja, man, man, geht jetzt
1: wahrscheinlich einen weiten Weg zusammen und entwickelt das Unternehmen gemeinsam, ne? Genau. Also, wir hatten bis da ein super Gefühl. Also, auch zwischenmenschlich, auch von der Vertrauensbasis her. Also, die, die wollen jetzt einfach mit uns, uns diesen Weg gehen. Die, die Dekarbonisierung ist für die auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die wissen, wie man Infrastruktur aufbaut und entwickelt. Und die haben ja genau deswegen in uns investiert aufgrund dieses offenen Ansatzes, dass wir mit allen arbeiten können und die merken halt einfach oder haben gemerkt, dass es jetzt dass in Europa extrem wichtig ist, eben offen zu sein, offene Netzwerke zu bauen und ja, jetzt gilt einfach der volle Fokus, gemeinsam auch, ja, da die, die Ressourcen so einzusetzen, dass wir auch in Deutschland und dann auch in einem, in einem dritten Land dann die nächsten Schritte machen.
0: Und sagen wir, Pirate Equity bedeutet dann, die haben 100% übernommen. Also war das für euch schon ein Exit dann
1: hinterher oder ist das. Ja, ähm, so sie, sie haben jetzt einen Mehrheitsanteil. Die Salzburger hier hat aber nach wie vor signifikante Anteile. Also wir gehen diesen Weg auch gemeinsam weiter und haben ja wirklich für uns. Äh, ja, ein perfektes Setup gefunden. Sind wir wirklich sehr glücklich darüber. Was ändert sich jetzt dadurch? Aufstieg in die Europa -Liga. <lacht> wenn okay. ich wenn ich das so sagen darf. Na, wir reden oft in, in fußball äh, algorithmen ähm, Ja, wir haben angefangen in der Landesliga und sind dann in Österreich-Bundesliga aufgestiegen, wenn man das so sagen darf. Und jetzt ganz klar Europa Liga. Also Jetzt haben wir, jetzt haben wir genau diesen Hebel. Wir, wir hatten vorher schon eine exzellente Basis ähm, aufgrund unserer Partnerschaften, aufgrund unserer Kunden, wo wir auch in mehrere Länder jetzt gemeinsam wachsen können. Und das auch der Wunsch ist. Und ja, jetzt haben wir eine mega Ressource dahinter. Und natürlich kannst du dir vorstellen, Jan, jetzt, jetzt gibt es einfach ein, ein, ein sehr, sehr großes Netzwerk, ähm, das sich gerade auftut für uns. Ganz viele Partner klopfen jetzt an. Natürlich dieses Signal auf den Markt, ähm, muss man schon sagen, diese 75 Millionen Euro. Ja, da gehen jetzt schon einige Türen mehr auf und, und über das freuen wir uns sehr. Wir haben wirklich, ja, extrem viel Energie investiert in den letzten Jahren, haben das auch gern getan und jetzt werden wir auch belohnt und, und wir genießen das gerade total, dass wir jetzt eben noch mehr auf die Piste bringen dürfen. Also wir, wir, wir empfehlen, das ist eine Ehre und ja, sind da auch wirklich, glaube ich, ganz gut. Ähm, geerdet, um, aber haben auch richtig Bock drauf, jetzt dieses, ja, dieses Netzwerk zu bauen.
0: Was, was sind die Herausforderungen jetzt dafür? Also, weil ich, sagen wir mal, letztendlich seid ihr jetzt am Skalieren, ne? ihr rollt ein Modell aus, was ihr jetzt schon verstanden habt. Das kann man ja wahrscheinlich so als Blaupause jetzt Land für, für Land, auch wenn natürlich jedes Land vielleicht seine Eigenheiten hat, aber das kann man wahrscheinlich relativ gut adaptieren.
1: Ne? Was sind so Schwierigkeiten noch, die du siehst? Ja, jetzt ist es für uns wichtig, also wir haben schon ein bockstarkes Team. Ähm, natürlich ist es das Teamwachstum extrem wichtig. Ähm, also wir freuen uns auch jetzt über jede Bewerbung im Bereich Sales oder Bereich Operations aber auch in vielen anderen Bereichen. Wir haben da schon eine sehr gute Basis, aber da wollen wir uns auf jeden Fall noch ganz gezielt verstärken. Also das, das Teamwachstum ist, ist eine große Herausforderung. Ja, und ansonsten sagen wir, haben jetzt natürlich schon durch, durch ja, die, die, die Marktposition haben jetzt vielleicht einen kleinen zeitlichen Vorteil. Es kann gut sein, dass auch noch weitere Player reinkommen auf den Markt. Jetzt wollen wir einfach in, in Deutschland einfach schnell sein, möglichst ja, professionell und, und rasch auf, auf die richtigen Partnerschaften zugehen. Da sehen wir uns auch in einer guten Lage, aber ich glaube, die, die, zwei, die zwei, drei Themen die sind jetzt sicher bei uns im, im Fokus, ähm, wo wir uns 2023 darauf konzentrieren werden.
0: Ja, ich hatte Instabox, heißen sie, glaube ich, mal im Podcast. Ich ne? ähm, weiß nicht, ob die ernstzunehmende Wettbewerber
1: sind für euch, aber die das klingt so ein bisschen nach einem ähnlichen Modell. ne ja die, die sind schon cool, aber die sind auch wieder ein geschlossenes System. Ach so, okay. Ähm, die werden eigentlich eher jetzt Konkurrent für Paketdienstleister, weil sie ja selber Logistik machen, aber ganz klar, potenzieller Partner für uns, Kunde. Also alle, die sich schwer tun, vielleicht selber eigene Netzwerke zu bauen, weil man eben Standardpartner sagt, ja, da liefere ich nur selber ein und der Partner sagt, okay, das ist vielleicht ein bisschen wenig. Da sind wir halt perfekt dafür als Ergänzung. Einfach, dass man sagt, ich kann auch mehr Flexbox nutzen. Mhm. Weil einfach für jeden Standardpartner dieser super Service ist, wenn er sagen kann, seinen Mietern oder seinen Kunden oder seinen Stakeholdern, schau, ich habe hier eine Box aufgestellt, da kannst du DPD hinsenden lassen, da kannst du GLS hinsenden, da kannst du retournieren, da kannst du UPS, also wir bündeln einfach extrem und das, das ist einfach für, für unsere Partner ist das echt super und das finden eben auch die Städte extrem wichtig, weil man so wirklich auch CO2 spart und leider haben halt in jeder Stadt nicht fünf oder sechs Prognoste Systeme auch Platz und da setzen sich ja schon auch einmal die durch, die dann wirklich auch variabel sind und offen und das sind wir, das ist unsere DNA, da sind wir auch extrem gut darin. Und wir legen auch sehr viel Wert drauf, wie ich auch vorher gesagt habe, ähm, unsere Partner zu unterstützen, dass ihre Customer Journey wirklich, wirklich gut wird. Weil das ist also der Erfolg unserer Partner ist unser Erfolg. Das ist 100% klar.
0: Und sag mal trotzdem, ihr habt jetzt ein Standardmodul, wenn ich es richtig verstehe. Ne? Das kann man ja wahrscheinlich relativ gut standardisieren. Ist das nicht eine Sache, die man irgendwann sogar nochmal ein kleiner anbieten könnte für große
1: Häuser sogar, also für, für Wohnblöcke und so weiter. Ähm, ja, ja also wir, wir sind auch da, weil habe, dass wir können das Standardmodul können wir auch ja, halbieren, wir können äh, das, das Ganze verdoppeln, verdreifachen, also ich sehe es immer schon sehr flexibel und wir arbeiten ganz viel äh, mit Wohnbauunternehmen, Wohnbaugesellschaften zusammen, weil ganz viele von den Wohnbauunternehmen das einfach toll finden, dass ja, wir so ja, eine ganze ne? genau. Kitzlösung haben. Ähm, genau, und da muss man dann auch nicht zehn Boxen aufstellen also man würde gar nicht glauben, wie viele Menschen jetzt wirklich verstanden haben, dass ja sich Ressourcen zu teilen einfach das Beste ist, dass das wirklich ja, am meisten Sinn macht.
0: Und nochmal ganz kurz zum Verständnis ähm, oder zur Einordnung. Es ist ja wahrscheinlich schon so, dass auch für einen Logistiker, ne, für einen DHL, UPS und so weiter, ähm, ihr ja hinterher wirklich enorme Kostenvorteile bringt. ne, Weil das ist ja ein ganz anderer Prozess, wenn ich weiß, ich kann wirklich ähm, ein Paket einfach irgendwo reinschieben, als wenn ich rumlaufen muss, dann klingeln, dann irgendwie Zettel schreiben, dann irgendwo hinfahren, ab, abgeben. Also, das ist doch ein ganz anderer Prozess. ne.
1: Ja, ja, ist das ein Riesenthema. Wenn man sich vorstellt, ähm, also die Triple Bottom Line, die, die wird dir ja wahrscheinlich was sagen. Also, ich habe selber nur mal Social Entrepreneurship studieren dürfen. Und es geht um gute Wirtschaftssysteme zu bauen, die einfach vom Business Model her Sinn machen und die Vorteile für alle bringen. Und es geht dann auch natürlich jetzt wirklich ökologisch sinnvoll unterwegs zu sein. Und das Dritte, dass man es auch sozial eben gut macht und die Komponente. Die Paketfahrer, die wird ganz, ganz oft vergessen, weil wenn man, wenn man wirklich liest und sieht und ich glaube in der Pandemie haben die jetzt mehr Aufmerksamkeit bekommen, welchen Stress die haben, wenn man sich vorstellt, die müssen ein große Wohnblock sein, da müssen sie in den zwölften Stock, dann in den zehnten Stock, dann in den siebten Stock, dann in den sechsten Stock, was für einen Stress die haben und wenn jetzt vor diesem Wohnbau, wenn jetzt einer mit Flexbox steht und er kann seine zwölf Pakete dort abladen und die Empfängerinnen, haben sogar noch den Vorteil, dass sie sich das Paket überholen können, wenn sie Zeit dafür haben und nicht zu Hause sitzen müssen und warten müssen auf das Paket oder dann irgendwo das Paket abholen müssen. Dann treffen sich einfach zwei Effekte. Und in der Paketbranche ist es natürlich jetzt schon auch schwierig, um, Fahrer zu finden. Das Paketvolumen wird sich in den nächsten fünf Jahren verdoppeln. Das ist einfach wirklich, das sind die Prognosen. Und da helfen wir natürlich mit, Effizienzen reinzubringen und das Ganze aber trotzdem flexibler und auch kundenfreundlicher zu gestalten. Und genau darum geht's. Sehr spannend. Schönes Schlusswort. Haben wir denn, oder ich sag mal schönes Schlusswort, haben wir denn was Wichtiges vergessen? Ich
0: glaube nicht. Ich möchte mich bedanken, dass wir gesprochen haben. Hat mich sehr gefreut. Ja, klar. Hat mich auch sehr gefreut. Tolle Mission. Du, wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr in Berlin ausrollt. Das äh, kann ich jetzt kaum erwarten. Ja? Ich gebe ich geb Bescheid, Jan. Cool. Ganz lieben Dank. Und dann bis zum nächsten Mal. Ne? Alles klar. Tschüss. Ja, das war also Lukas Wieser, der Co-Gründer von MyFlexbox und ihr habt es gemerkt, ich finde das Thema wirklich richtig cool. Das Thema E-Commerce ist halt angekommen in der Welt, aber man hat es gemerkt, die Logistiker kommen einfach nicht hinterher und präsentieren immer noch Lösungen, die vielleicht vor 20 Jahren funktioniert haben, aber heute eigentlich nicht mehr. Äh, deswegen finde ich super, dass MyFlexbox da zumindest eine Alternative anbietet. Ob das Ganze gelingt und wann es nach Berlin kommt, ich bin sehr gespannt, aber ich fand das gerade eben, wie gesagt, ziemlich cool. Wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Empfehlt entweder MyFlexbox weiter oder einfach diese Folge mit äh, Lukas oder auch natürlich... Für diesen Podcast an sich. Für alles drei euch vielen Dank und ansonsten danke fürs Zuhören. Euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.